0: Olá, eu sou o reverendo Josué Flores, da paróquia de Cristo Rei, em Registro, e hoje nós estaremos juntos para ler a Palavra de Deus e orarmos. O Salmo deste dia é o Salmo 23, que nos diz, O Senhor é meu pastor, nada me falta em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes, reconforta minha alma e guia-me por caminhos retos por amor do seu nome. Ainda que atravesse vales tenebrosos, de nenhum mal terei medo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado dão-me confiança. Preparas a mesa para mim, à vista dos meus inimigos. Ungiste com óleo a minha cabeça. A minha taça transbordou. Na verdade, a tua bondade e o teu amor hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, este Salmo é bastante conhecido de todos. Muitos de nós, inclusive, deixamos nossas Bíblias abertas em estantes, com este salmo aberto e eu gostaria de propor uma meditação especialmente sobre o versículo primeiro deste salmo sobre a expressão nada me faltará ou nada me falta como lido há pouco aquilo que nos falta é a medida do tamanho de nossa necessidade Aquilo que nos falta é a medida do tamanho de nossa necessidade. Mas a pergunta que nos vem é, o que é então a necessidade? A necessidade é a ausência ou a escassez de algum recurso. Quando falta um determinado recurso, este recurso passa... Então, a tornar-se uma necessidade. As necessidades, elas são várias, de diversas ordens. Podem ser materiais, emocionais e abstratas. E isso nós vemos no próprio Salmo, quando o salmista diz lá no versículo 2 que o pastor nos leva, nos encaminha, para descansar. Em verdes prados me faz descansar. O descanso é uma necessidade emocional e abstrata. Nós precisamos descansar as nossas mentes, os nossos corpos. Mas também no versículo 2 diz que esse pastor nos leva a fontes de águas refrescantes. A água como um recurso, como uma necessidade física, material. Lá no versículo 3 diz que este pastor reconforta as nossas almas como uma espécie de psicólogo que está ali a sempre conduzir os no, as nossas necessidades afetivas, emocionais, as nossas crises emocionais que temos. Este pastor está ali nos reconfortando a alma. E é por causa disso, pelo fato de que esse pastor nos guia, que nós não tememos, como lá no versículo 4 diz, Ainda que andemos por vales tenebrosos, não temo, não temerei. Não temer significa não ter medo de algo, de alguma coisa. Significa que não temos a necessidade de termos medo, porque estamos acompanhados de nosso pastor. E o Salmo vai elencando várias outras necessidades humanas, sejam materiais, abstratas ou emocionais. Mas então você pode me fazer o seguinte questionamento. Se, se os ricos têm todas as suas necessidades satisfeitas, então Deus é pastor de ricos? Esta é uma leitura social que foi por durante muitos séculos feita. Apenas as pessoas ricas têm como símbolo de sua riqueza a graça de Deus. E esse foi um aspecto muito criticado por um grande sociólogo intelectual do século XIX, chamado Max Weber, quando ele falava sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, quando em determinado momento a sociedade privilegiava pessoas ricas como pessoas que tinham a graça, a bênção de Deus. Sua riqueza era símbolo dessa graça, desta misericórdia de Deus. Portanto, aquelas pessoas que eram pobres eram literalmente desgraçadas. Desgraçadas no sentido de não possuírem a graça de Deus. Esta leitura equivocada, por, durante muito tempo, foi solfejada nos ouvidos, em sermões, em meditações das mais diversas, das pessoas cristãs. E eu gostaria de fazer uma proposta de leitura social do, do Salmo 23, as avessas. Às avessas dessa que acabamos de ouvir, partindo do pressuposto da espiritualidade dos grandes mestres do deserto. Todos estes grandes mestres da espiritualidade nos mostraram que é possível se viver com muito pouco. Não com muito, mas com muito pouco. Tudo aquilo que se acumula é sobra. E toda sobra ela é desconfiança de Deus. Porque confiar em Deus... É ter a dimensão de que Deus irá nos servir com o seu maná no deserto. É termos a dimensão de que Deus fará jorrar a água da pedra em meio ao deserto. Confiar em Deus é se colocar em suas mãos e confiar e acreditar e ter fé na sua providência a providência de que Deus é o nosso pastor, de que ele nos conduz aos vales verdejantes, de que ele nos conduz às águas refrescantes. Assim como o Senhor Deus fez com o seu povo no deserto, o Senhor fez com que eles tivessem maná, fez com que tivessem codornizes, fez com que tivessem sombra da nuvem durante o dia, fez com que tivessem uma coluna de fogo durante a noite, fez com que tivessem água no deserto. Esse é o Deus que nos sustenta, mas que sustenta as nossas necessidades. O verdadeiro povo de Deus anda com seu pastor pelo deserto, se for preciso. Os que acumulam grandes fortunas não precisam de Deus, porque estão tão cheios de si, tão cheios de quinquilharias existenciais, estão tão cheios de um vazio que os consome e não se satisfaz. Este vazio, que sempre requer mais, mais, mais e mais. O Salmo termina com Habitarei na casa do Senhor para sempre, lá no versículo 6. Apenas habita na casa do Senhor os que não têm onde morar, os desabrigados, os sem teto, assim como o outro salmo lembra que os pardais encontraram nos altares do templo lugar para fazerem seus ninhos. Nós, o povo de Deus, buscamos na casa do Senhor lugar, lugar para viver, lugar para morar. Os ricos têm seus palácios, suas mansões, mas jamais terão Aquilo que o versículo 6 diz, bondade e amor, porque vivem distantes de Deus, o pastor. O amor de Deus é aquilo que nós necessitamos, é aquilo que precisamos. Tudo mais é ilusão, tudo mais é fantasia, tudo mais é fetiche. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a espiritualidade cristã é a espiritualidade do mínimo possível. Que nós tenhamos o mínimo possível. Pelo contrário, podemos perder a Jesus na nossa caminhada, assim como aquele jovem chegou, um jovem rico que chegou até Jesus e disse que queria segui-lo. Jesus disse o que para ele? Dê tudo o que tem aos pobres e vem me seguir. Mas ele não teve coragem de se desapegar de toda a quinquilharia existencial que ele tinha. Tudo aquilo para ele era mais importante do que Jesus. E quando as coisas são mais importantes do que Jesus, do que Deus em nosso coração, é sinal de que nós estamos cheios e satisfeitos das nossas bobices, das nossas quinquilharias, dos nossos treco-trecos, que todos os dias o capitalismo nos faz consumir. Consuma, consuma, consuma. Isso é necessário, isso é necessidade, quando na verdade não passa de bobeira. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos por toda a tua benevolência para com a nossa vida e inestimável amor para com o mundo. Hoje, especialmente, nós te pedimos por todos os pobrezinhos do reino, estas pessoas que sofrem pela escassez dos recursos básicos, tudo por conta da ganância da humanidade, daqueles que muito têm e ainda desejam mais. Tiram do pobre para os seus próprios proventos. Senhor, arrependa o coração destas pessoas gananciosas e distribua, Senhor, toda a riqueza da tua criação para as pessoas famintas, para as pessoas sedentas, para aqueles que estão entristecidos e enlutados pelas dores deste mundo. Tudo isso nós te pedimos, ó Senhor, tu que vives e reinas com Cristo e o Espírito Santo. Amém. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite eternamente. Amém. Olá, eu sou o reverendo Josué Flores, da Paróquia de Cristo Rei, em Registro, e hoje estarei com você para meditar a Palavra de Deus e orarmos juntos. Hoje é o dia em que a Igreja lembra, celebra a memória de uma grande santa de Deus, Juliana de Norwich. Nós vamos meditar no texto de Sabedoria, capítulo 7, versículo 7 ao 14. Por isso pedi, e foi-me dada a inteligência. Supliquei, e veio a mim o Espírito de Sabedoria. Preferia aos cetros e aos tronos, e em comparação com ela, vi que não eram nada as riquezas. Nem sequer a comparei às pedras preciosas, pois o ouro todo diante dela é um pouco de areia, e a prata perante ela será como o luto. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e antes é que ter a ela que a luz, pois a sua claridade jamais tem o caso. Com ela me vieram todos os bens, e nas Suas mãos está uma riqueza incalculável. Deliciei-me com todos estes bens, pois é a sabedoria quem os conduz. Mas eu ignorava que ela fosse a sua mãe. Aprendi-a com simplicidade. Reparto-a sem reservas e não escondo a sua riqueza, porque ela é para os homens um tesouro inesgotável. Os que a adquirem tornam-se agradáveis a Deus e recomendáveis a Ele pelos dons da instrução. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, hoje, não por acaso, a igreja celebra a memória de Juliana de Norwich, um dia antes do dia em que celebramos o Dia das Mães. Juliana de Norwich viveu no século XVI e foi uma monja reclusa. Viveu quase que boa parte da sua vida reclusa numa cela. Ela era uma eremita. Foi conhecida como uma grande conselheira nos seus dias, no seu tempo. Aconselhou pessoas nobres, grandes sábios, intelectuais, pessoas simples, comuns como eu e você. Juliana de Norwich foi a primeira mulher escritora na língua inglesa, numa época em que as mulheres não escreviam, porque a elas era, era prejudicado a educação, de forma que apenas homens tinham o privilégio dela. Muitas mulheres não sabiam ler, mas Juliana, ousada no seu tempo, corajosa e muito à frente da história do seu momento, escreveu algumas de suas preciosas revelações acerca de suas experiências místicas. Juliana de Norwich foi a primeira mulher a escrever em língua inglesa num tempo em que apenas homens escreviam. Ela é considerada a mãe da língua inglesa. Além disso, a principal revelação a que mais marca a obra de Juliana de Norwich é o fato de que ela inverte uma lógica de muitos séculos no cristianismo. A lógica que via Deus apenas como pai. E transfere a Deus todos os atributos masculinos. Juliana ela tem uma visão de Deus como mãe. De Deus como aquele, aquela mãe que dá luz que gera a toda a criação, a todas as coisas, tudo foi gerado no útero de Deus, lá dentro de Deus, na profundidade abissal da sabedoria de Deus, foi onde todas as coisas foram criadas, foram feitas, foram geradas, foram gestacionadas por Deus, Mãe, talvez isso choque muitos de vocês, mas nós temos que pensar com a cabeça de Juliana, porque Deus é visto apenas como Pai? O que o torna apenas Pai, quando na verdade nós temos fartas evidências nas Escrituras dos atributos maternos de Deus da forma materna como Deus cuida de nós do jeito feminino como Deus nos tem em seus braços por isso Juliana é lembrada no dia de hoje a véspera do dia das mães amanhã todos nós estaremos celebrando a vida de nossas queridas mães, aquelas que já partiram e estão na glória de Deus e aquelas que permanecem conosco, nos ensinando com a sabedoria do texto que ouvimos neste dia. Por isso, lembremos em primeiro lugar amanhã que Deus é a nossa primeira e verdadeiramente Mãe, Mãe de todos nós, Mãe de tudo que é criado. Em segundo lugar, olhemos para Maria como um grande exemplo da maternidade, aquele exemplo que inspira as nossas mães, o do sacrifício, sob qualquer circunstâncias pelos seus filhos. As mães são estas mulheres que se sacrificam pelos seus filhos. Por isso, amanhã celebremos também a memória de Maria, Mãe do Senhor Jesus. E finalmente, a vida das nossas queridas mães, das nossas avós, das nossas filhas que são mães, das nossas esposas que são mães de todas as mães que cuidam de certa forma, das formas mais misteriosas possíveis dos seus filhos. Sejam quem eles forem. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, como abençoa cada um de nós, vossos filhos. Oremos. Te agradecemos, ó Senhor, pela vida destas mulheres incríveis as quais tu concedeste o dom e a graça de serem mães te agradecemos pelo dom da vida que passou pelos úteros destas mulheres que tiveram a sabedoria a inspiração divina de criar a cada um dos filhos que hoje te seguem te honram e andam nos Teus caminhos, ó Pai. Te pedimos, Senhor, pelas mães de todo mundo, especialmente por nossas mães, pela minha e pela mãe de cada pessoa que está aqui neste momento orando. Que Tu possa, Senhor, consolar os corações das mães que perderam seus filhos que Tu possas enxugar as lágrimas dos filhos que perderam suas mães e que nós possamos um dia, na Tua glória, nos reencontrarmos como uma família única, uma família de filhos e filhas de Deus, Mãe. Em nome e por amor de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com vocês agora e para sempre. Amém. Olá, eu sou o reverendo Josué Flores, da paróquia de Cristo Rei, em registro. E hoje estarei com você para meditar na Palavra de Deus... E orarmos juntos. A Palavra de Deus, escrita no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15, diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. A outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto, assento por um, dizendo, ele estas coisas clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, pois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto de perseverança. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, O texto que acabamos de ouvir. É um dos textos mais conhecidos do Evangelho de São Lucas, chamada parábola do semeador. Certamente, nós também temos momentos na vida em que pensamos que tipo de semente somos nós. Se a semente é a palavra de Deus e ela caiu em nossos corações, que tipo de frutos temos produzido, que tipo de terreno esta semente caiu, que terreno somos. Eu me recordo desde o primeiro ano em que eu comecei a estudar no seminário em que cada vez mais que eu avançava em meus estudos eu tinha mais dúvidas. E quanto mais dúvidas eu tinha, mais eu me lançava aos estudos e mais dúvidas surgiam. E as dúvidas cresciam, multiplicavam-se. E eu fiquei com medo de achar que pudesse ser, então, uma semente que caiu no meio do caminho, a qual veio era pisada e a qual veio os pássaros e a comeram e a levaram. Estes são aqueles que se perdem, o qual Satanás leva a boa semente. Mas então eu pensando, refletindo sobre isso, cheguei à conclusão de que quanto mais dúvidas eu tinha, mais eu me lançava a querer estudar a palavra de Deus. Mais eu me jogava para o mistério da palavra de Deus. E é bem verdade que quanto mais nós nos debruçamos, mais, mais nós nos deleitamos com o conhecimento profundo sobre os mistérios de Deus. Também cheguei a pensar que pudesse ser uma destas sementes que caiu sobre a pedra, porque por muitas vezes a alegria vinha mas também, logo, repentinamente, era atacado por tantas situações da vida. E essas situações da vida derrubavam a nossa fé, a minha fé. Quando nós dizemos assim, mas por que, Senhor, isso acontece comigo? Por que essa desgraça na minha vida? Por que este acontecimento tão ruim? Na vida das outras pessoas parece ser muito melhor, parece que tudo dá certo. E então esses questionamentos tiravam as raízes que me mantinham em pé. Mas isso não me derrubou, porque eu entendi que era nessas minhas fraquezas que eu encontrava a fortaleza da minha fé. Então minhas raízes se aprofundavam cada vez mais para que estas dificuldades da vida não derrubassem a minha fé. Também pensei que pudesse ser uma destas sementes que caíram nos espinheiros, espinheiros ao qual o próprio Jesus explica que são os desejos, os prazeres uh, do mundo. Quem de nós já nunca passou por um devaneio de achar que as ilusões, as fantasias do mundo poderiam mudar o rumo, o destino das nossas vidas? Certamente você, assim como eu, também já pensou nisso. Ah, se eu fosse uma pessoa assim. Ah, se eu fosse uma pessoa assada, Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E a gente começa num ciclo de cobiça. Querendo ter, querendo ter. E quanto mais nós queremos, mais nós nos afastamos de Deus. Mas aí eu lembrei que quanto mais eu buscava esse tipo de prazer na vida. Um prazer que não vem do Senhor, mas que vem da carne, eu buscava também a luz do sol. Como uma planta que germina, a planta sempre busca a luz do sol para poder ultrapassar todas as barreiras a qual ela tem. Eu mesmo tenho várias plantinhas aqui em casa. E estas plantinhas, em determinados momentos, elas se curvam, elas crescem exageradamente para poder alcançar o calor do sol, a luz do sol. E o nosso sol é Jesus Cristo. E quando Jesus está acima das nossas vidas, nós devemos buscá-lo nós devemos romper com todas estas, estas estes espinheiros que tentam sufocar a nossa vida. E com muita resiliência e buscando crescer na fé, nós rompemos com todos estes espinheiros que tentam nos sufocar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, se você está ouvindo esta mensagem hoje, creia que você é uma semente que caiu em terra fértil, em terra boa. Porque se você sente todas estas situações em sua vida, situações de desespero, de tristeza, de dúvida, é porque você é humano assim como eu. Mas, como tal, Cristo fecundou o seu coração. E hoje, apesar de todas as dificuldades, você irá dar muito fruto para a honra e glória de nosso Senhor. Oremos. Ó querido Deus, Tu que és o divino semeador. Jogaste neste mundo as sementes do teu reino, do teu evangelho, das boas novas, para fecundar os corações das multidões e nós te agradecemos pela graça que temos de ter recebido esta palavra, de ter sido fecundado por esta palavra, por esta semente, que apesar de todas as dificuldades, de todas as tentações e desejos fúteis, de todos os desesperos e tristezas, sofrimentos que passamos, que procuram nos desviar, que procuram afogar a nossa fé, sufocar a nossa fé. Tu estás conosco, operando maravilhas em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu caminhas conosco. Tu cuida de nós tal como um jardim, um jardim do divino semeador. Nós queremos ser, Senhor, estas sementes que gerem frutos de misericórdia, de caridade, os frutos do Espírito para um mundo sem esperança, para o um mundo enfermo, para o um mundo na escuridão. Tudo isso, Senhor, fazemos em nome e por amor de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos sem fim. Amém. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite eternamente. Amém. Olá, eu sou o reverendo Josué Flores da paróquia de Cristo Rei em Registro e hoje estarei com você para meditar na Palavra de Deus e orarmos juntos. A Palavra de Deus escrita no Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos de 1 a 20 nos diz de novo: Começou a ensinar à beira-mar. Uma enorme multidão vem agrupar-se junto dele. E por isso, sobe para uma barca e senta-se nela no mar. Ficando a multidão em terra, junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e dizia nos seus ensinamentos: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou por não ter profundidade de terra. Mas quando o sol se ergueu, foi queimada e por não ter raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. Outra caiu em terra boa, e crescendo e vicejando deu fruto e produziu a trinta, a sessenta e a cem por um. E dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao ficar só... Os que o rodeavam juntamente com os doze perguntaram-lhe o sentido da parábola. Respondeu, A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que ao olhar olhem e não vejam, ao ouvir ouçam e não compreendam, não vão eles converter-se e, se, e ser perdoados. E acrescentou: Não compreendeis esta parábola? Como compreendereis então todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra, os que estão ao longo do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. E mal a ouvem. Chega Satanás e tira a palavra semeada neles. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso. São aqueles que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes e quando surge a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo desfalecem. Outros há que recebem a semente entre espinhos, esses ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas... E as restantes ambições entram neles e sufocam a palavra que fica infrutífera. Aqueles que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem, dão fruto e produzem a trinta, a sessenta e a cem por um. Palavra do Senhor, Temos graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, como é bom estarmos novamente juntos, unidos na palavra de Deus e na oração. Queridos irmãos e irmãs, novamente o lecionário nos aponta a leitura da parábola do divino semeador. Esta parábola que contém Vários, várias topografias na qual o, o divino semeador joga sua semente que significa palavra e nessas topografias diferentes para cada uma delas a semente tem um resultado Eu e você cremos confiamos sermos a boa Terra a boa terra a qual a semente foi jogada e quer brotar, quer crescer, quer germinar, a fim de que lá no fundo gere frutos, como diz o texto, a 30, a 60, a 100, por cada pé, por cada semente plantada. Hoje nós vivemos um momento muito atípico na história humana, Momento esse que certamente nossos netos e todos os nossos descendentes irão se lembrar. Um momento que ficará na história, não apenas na história do nosso país, mas na, mas na história global. Estamos nos sentindo a todos e todas como terra arrasada. Como terra seca, como terra improdutiva. E essa situação, que tem muita relação com a fecundidade da terra, a qual a semente tanto carece, leva-nos à situação pastoral de como nós estamos enfrentando estes dias. Muitos estão angustiados, em desespero, estamos muitos perdendo a fé, outros com várias dúvidas e incertezas, jogando todas as culpas nas mãos de Deus, seus questionamentos existenciais sobre como Deus poderia permitir tal coisa na humanidade. Isso sempre ocorre quando as guerras, as grandes guerras aconteceram, muitos cristãos se dis, se distanciaram da fé, por simplesmente desacreditar na existência de Deus, na presença de Deus na humanidade, em dias em que a barbárie, em dias em que a violência, a selvageria dominava, as mentes mais brilhantes da humanidade. Hoje vivemos dias em que certamente a natureza se volta contra nós e somos vítimas da brutalidade e da violência com a qual tratamos as coisas de Deus, o mundo de Deus, a criação de Deus. E para cada desequilíbrio, que geramos no cosmos, no universo, na natureza, nós mesmos sofremos as consequências. E quando nós sofremos estas consequências, por mais piedosos e piedosas que sejamos, passamos a questionar. Na dúvida, na incerteza, na desesperança, Especialmente quando perdemos nossos queridos e queridas, pessoas próximas, nós passamos a nos tornar terras inférteis, terras secas, terras arrasadas por tanta pobreza existencial em nós. E hoje nós clamamos ao divino semeador, não, não nos julgues por estarmos assim, mas tenha misericórdia de nós e rogamos a Deus pelas chuvas, pelas chuvas que possam trazer fertilidade a esta terra pelas chuvas que trarão refrigério a esta terra, pelas chuvas que poderão fazer germinar a semente que ousou ser jogada em terra árida, pelas águas do céu que vêm diretamente do trono de Deus, a fim de saciar a nossa sede de existência, de saciar a nossa sede de Deus e tornar esta terra novamente numa terra verdejante, numa terra em que aquilo que se planta cresce e aquilo que cresce produz muitos frutos. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos irmãos e irmãs, neste tempo tão difícil que estamos passando, Tempo em que estamos em crise. E Deus abençoe. Amém. Vamos fazer então a nossa oração, Onipotente, Eterno Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos inestimáveis que tu derramas sobre nossas vidas. Mas também te agradecemos pelas lutas, os espinhos que as rosas têm. Porque são nessas lutas que aprendemos a crescer, a amadurecer, a fortalecer nossa fé. Mas ajuda-nos, Senhor, para que possamos vencer a todas as agruras destas vidas, das pessoas que nos cercam, que todas elas se sintam fortalecidas em suas fé, para que elas possam crescer, amadurecer e que esses frutos possam ser gerados como, como frutos de bênção para o mundo, como, como frutos da tua misericórdia para um mundo sem esperança. Derrama sobre nós, Senhor, as chuvas de bênção, para que esta terra a qual o divino semeador lança suas sementes, possa ser fecunda possa estar preparada para receber esta semente. Que o Senhor abençoe e guarde a todas aquelas pessoas que estão entristecidas e enlutadas por terem perdido seus entes queridos. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, Seja convosco e convosco habite eternamente. Amém. Olá, eu sou o Reverendo Josué Flores, da Paróquia de Cristo Rei, em Registro, e hoje estarei com vocês para meditar a palavra de Deus e orarmos juntos. A leitura do Evangelho de hoje. É o Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 14 ao 29 E nos diz E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão E alguns escribas que disputavam com eles E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram E perguntou aos escribas que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse, Ó oh, geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, Por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes, Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum palavra do senhor demos graças a Deus querido queridos irmãos e queridas irmãs amigos e amigas o texto do evangelho que acabamos de ouvir traz um jovem cometido por duas enfermidades primeiro ele é surdo mudo de nascença e em segundo lugar ele sofre de epilepsia, todos os, os relatos, todo o relato demonstram várias, vários sintomas que uma pessoa epiléptica sofre. É bem verdade que nos diz Jesus, tais sintomas, tanto da, da surdez quanto da pessoa que sofre com epilepsia, eram consideradas pessoas que estavam possessas por algum mal, por algum demônio que afligiam. Por isso Jesus é chamado para expulsar, exorcizar o espírito mal que ficava, que se abrigava nesta pessoa, neste jovem, neste menino, desde sua infância, desde seu nascimento. No versículo 24 há uma frase que nos chama muito a atenção dita pelo pai deste menino. Ajuda a minha incredulidade. Jesus pergunta e instiga se aquele homem tinha fé para que seu filho pudesse ser curado, pudesse ser libertado. Então aquele homem diz que sim, que ele tem fé, que ele crê que tudo isso poderá acontecer, mas ele fala, ajuda a minha incredulidade. E é bem verdade que nós temos a maior falta de fé possível para que as coisas possam acontecer. A nossa fé, como o próprio Senhor certa vez disse em uma de suas parábolas, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, removeria as coisas, faria milagres, fariam as coisas acontecerem a favor de nós. Mas a nossa fé é medíocre, ela é ínfima, ela é pequena. Nossa fé certamente é muito menor que um grão de mostarda. Por isso nós precisamos, assim como este pai, daquele menino surdo, mudo e epilético, dizer a Jesus, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Em dias em que estamos passando por tantas crises, por tantas tormentas em nossas vidas, nas vidas das nossas famílias e dos nossos conhecidos, amigos e amigas, às vezes nos falta a fé, às vezes não, quase sempre nos falta a fé, em Acreditarmos que tudo isso poderá ser superado, que todas estas coisas poderão mudar e que tudo poderá ser restaurado, renovado, que tudo poderá voltar à sua normalidade. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Em segundo lugar, no versículo 27, é muito interessante que Jesus, ao ter contato com este menino, ele pede para que aqueles espíritos o abandonem, o deixem, ele expulsa aquele espírito mau, ele cura aquele menino e há um relato de que ele ficou extremamente agitado e de repente passou a um estado como de morte, como se ele estivesse realmente morto. Jesus então o toma pela mão, o ergue, e o menino se levanta. Nós estamos muitas vezes assim, queridos irmãos e irmãs. Parece que para precisarmos passar pela experiência do milagre em nossas vidas, precisamos deixar que algumas coisas morram em nossas vidas. Não é possível que voltemos de um encontro com o Senhor, de um encontro com Jesus, com as mesmas coisas. Por isso, às vezes, é necessário que deixemos que tais coisas morram, mesmo que nossa aparência seja essa, a de que morremos para o mundo. Mas tenhamos fé, porque o mesmo Jesus que expulsa tais coisas das nossas vidas é o mesmo Senhor que nos dá a mão, que nos levanta, que nos ergue para que possamos voltar a andar. Só que agora não mais enfermos, não mais possessos do mal, mas livres para todo o bem, curados para toda a vida. É esse o Cristo que nos convida para uma vida abundante, uma vida nova. E finalmente o versículo 29, quando os discípulos perguntam ao Senhor por que nós não podemos fazer esta cura, este exorcismo? Então Jesus dá uma resposta muito impressionante. Falou, essa casta que o acompanha não é uma casta qualquer. É necessário muita oração, é necessário muito jejum. Jesus coloca, apresenta duas disciplinas espirituais importantíssimas para que nós possamos ser sinais de bênção. Testemunhas de vidas transformadas no mundo. Nós precisamos também buscarmos, através dessas disciplinas espirituais, o crescimento e, fundamentalmente, a autoridade para podermos dizermos às pessoas levante e anda, levante e seja curado. É isso, queridos irmãos e irmãs, que precisamos em nossas vidas. Buscarmos nas disciplinas espirituais forças para podermos transformar aqueles que sofrem no mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos por todas as pessoas que sofrem com a sua saúde, especialmente aquelas pessoas que sofrem por conta da falta deste sentido tão importante que é a audição e daquelas que convivem com o mal da epilepsia. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nossa Mãe de Misericórdia, Tu nos geraste em Teu útero de amor. Tu nos colocastes neste mundo para que tivéssemos um propósito nele, de abençoar a cada pessoa que nos cerca, de abençoar nossos familiares, nossos amigos, e todas aquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas tu conheces o drama de cada um, de cada uma que vive sem a audição. Tu conheces o drama daquelas pessoas que vivem com a epilepsia. Nossa medicina ainda não encontrou os caminhos para a cura. Mas nós te pedimos, Senhor, que a cura, para todo tipo de preconceito com aquelas pessoas que não têm este aparelho auditivo, que não têm essa saúde auditiva para poder conviver com todos. Ou estas pessoas que convivem a cada momento com o um medo, com o um temor de, em sociedade, ter um problema, uma manifestação de epilepsia, que tu possas fortalecer a cada uma destas pessoas e que nossas comunidades, e que nós mesmos possamos ser pessoas mais inclusivas, mais abertas a estas diferenças entre as demais pessoas que convivem ao nosso redor. Que possamos ser sinais de amor, de misericórdia, entre um mundo cada vez mais obscuro, cheio de preconceitos e discriminação. Nós te pedimos finalmente por todas aquelas pessoas que estão sofrendo por conta do Covid. Senhor, tenha misericórdia de cada uma delas, em teu amor, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco, e convosco habite eternamente. Amém. Olá. Eu sou o reverendo Josué Flores da Paróquia de Cristo Rei em Registro e hoje estarei com vocês para a leitura da Palavra de Deus, meditação e oração. O Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 37 a 40 nos diz, todos os que o Pai me dá virão a mim. E quem vier a mim, eu não rejeitarei. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta é, pois, a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, eu peço licença a vocês, tanto pela mudança do texto do lecionário para o dia de hoje e também para a meditação do dia de hoje. Estamos entristecidos hoje, um dia em que nos despedimos da professora Vera Lúcia Simões de Oliveira. A nossa professora Vera, tão conhecida, historiadora da igreja, e que nos deixa agora a lembrança de sua vida entre nós. Eu gostaria de fazer a leitura de suas considerações finais no livro História do Anglicanismo na Inglaterra. Abre aspas. A história e a maneira de ser do anglicanismo, o seu etos, nas suas mais variadas manifestações regionais, tem um padrão, ao mesmo tempo de continuidade e mudança. Continuidade com a tradição do Evangelho que recebemos e mudança com o desejo e a possibilidade de interpretar e entender o Evangelho quando as situações históricas da sociedade assim o requerem. No trinômio Escritura, Tradição e Razão, as três partes se interpolam, proporcionando uma compreensão inteligente e transformadora. E para o Anglicanismo, o centro de toda a compreensão é a encarnação. É ela que resume e centraliza a nossa adoração e vida comunitária. Ela é a fonte de toda a nossa identidade. Muitas pessoas criticam o Anglicanismo dizendo-nos vocês não têm um teólogo oficial como, por exemplo, Lutero, Calvino ou Wesley para falar nos protestantes, ou São Tomás e Santo Agostinho para os romanos e para os protestantes e romanos em geral. É verdade, bebemos de muitas fontes, mas principalmente bebemos das escrituras, mas à luz da razão. Já falamos na máxima lec credendi lex orandi ou seja, oramos o que cremos. Nosso livro de oração comum contém toda a interpretação teológica da Igreja Anglicana, atualizando-se sempre quanto à sua linguagem e forma, mas não quanto ao que é básico. Por isso, afirmamos antes que a nossa identidade parte da encarnação. É o Cristo encarnado que sofre e que nos salva e que nos une na fé e isto vem de geração em geração certa vez um texto afirmava sobre seu autor que ele era anglicano porque sua família o fora ele fora educado na fé dessa maneira e racionalmente quando adulto refletira que essa era a melhor forma para ele de ser cristão e aquela forma de pensar não era nova vinha desde a época da igreja primitiva. Santo Atanásio, um dos grandes pais da igreja, lutara por isso, no século IV da era cristã, concílio de Nicéia em 325 e posteriormente. Quase fora morto por essa fé. E ela persiste até hoje. E muitos cristãos e cristãs, décadas depois, assim também o fizeram, para legar essa fé. Vimos desfilar perante nossos olhos nomes de homens, mulheres, jovens que herdaram a fé de seus pais e a mantiveram. Vimos também que os momentos de tensão e de mudanças, atualizações, ainda continuam até os dias de hoje. A igreja reflete a evolução da sociedade, embora caiba a ela uma palavra orientadora. Falando sobre a minha pessoa, só como um exemplo, quero dar meu testemunho como anglicana. Nasci numa família episcopal anglicana há muito tempo atrás. Meu pai era clérigo da igreja e minha mãe uma dona de casa tarefada, com quatro filhos para criar, e trabalhando, além disso, tudo o que podia para ajudar como leiga na igreja. Assim, cresci num lar religioso. Meu pai era severo conosco no que concernia os nossos deveres em geral. Duas mulheres e quatro homens procuravam viver num lar cristão. Mas tínhamos uma vida comum, escassa de recursos financeiros. Tivemos uma mudança de vida muito brusca quando meu pai, em 1956, tornou-se bispo da Diocese Sul-Ocidental em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Os recursos financeiros melhoraram. Até então, desde que nasci, tínhamos residido em Porto Alegre, quatro anos de minha vida, e seis anos no Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Meu pai tinha uma certa tendência evangelical. Ao se tornar bispo, pôde estudar e ler mais sobre a igreja, pois comprava muitos livros nas livrarias da igreja americana e com o tempo tornou-se, creio eu, um membro da igreja larga. Não era mais um evangelical estrito, nem um membro da Igreja Alta. Essa flexibilidade teológica que o meu pai adquiriu com o seu ministério, creio eu que passou para mim. Lembro-me de ver em seu escritório doméstico, em Santa Maria, pilhas de livros em inglês. Sendo um deles, lembro-me claramente Honest to God. A teologia do Deus está morto afligiu o bastante. E quando saía para fazer férias conosco, levava os livros que não tinha podido ler durante o ano, durante, porque viajava muito, para lê-los durante seu descanso. Minha mãe ficava desgostosa com isso, mas assim era o meu pai, e sempre que os lia comentava conosco a hora das refeições. Ele compartilhava suas ideias e ouvia as nossas, e no final, chegávamos a um consenso, ou com as opiniões dele, ou com as nossas. Essa experiência doméstica de flexibilidade na doutrina e na fé reforçou em mim o desejo de continuar a ser anglicana. Não o sou porque meus pais ou meu marido, ou outro sacerdote, o desejaram, mas porque eu o quero. Não poderia pertencer a uma outra denominação, embora respeite muitas delas. Eu nasci anglicana, mas escolhi ser anglicana. Reconheço que, através de sua história, não somente na Inglaterra, mas em todos os lugares onde ela se estabeleceu, os erros têm acontecido na igreja anglicana. Mas os acertos também. Muitas vezes somos saudosistas de uma igreja que eclesialmente não existe mais mas a igreja anglicana nos dá espaço para atualizarmos e inserirmos-nos nela. Toda obra que conta com a ação humana não está pronta, ainda. E graças a Deus por isso. Ele conta conosco. Por isso, quando ouvimos críticas sobre a igreja, devemos pensar no que podemos fazer para melhorar o seu testemunho. Ela já tem o um melhor referencial teórico, o Evangelho de Cristo, Sei que o Senhor da História conta com cada um, cada uma de nós. E conhecer a história da Igreja Anglicana faz parte desse processo. Porto Alegre, maio de 2015, trigésimo ano da ordenação feminina no Brasil. Vera Lúcia Simões de Oliveira. Como ex-aluno da professora Vera, eu gostaria de tributar a minha ação de graças a Deus por sua vida, tributar a minha gratidão por ter sido seu aluno e seu afiliado eclesialmente enquanto estive na Diocese Meridional. A professora Vera tinha uma visão bastante otimista sobre a igreja sobre a história da igreja, quando ela contava a história da igreja como ninguém jamais fazia, ela o fazia com grande prospecção de alegria, ela não conseguia passar os momentos ruins que a igreja tinha vivido, porque ela olhava de uma forma muito otimista a história da igreja, ela sempre via a mão de Deus agindo, na história daqueles homens e mulheres, sacerdotes sacerdotisas trabalhando pelo reino muito diferentemente eu comecei a fazer uma leitura mais crítica sobre a nossa história como um contraponto a tudo aquilo que ela ensinara mas em determinado momento da educação teológica no Brasil quando passara a ser virtual, antes era no sistema, sistema de correio, as pessoas que queriam ter uma formação em anglicanismo, encomendavam o curso de imersão em anglicanismo pelo correio e o seminário de Porto Alegre, assim o fazia e com toda a dedicação e carinho a professora Vera, que foi uma das grandes idealizadoras do curso, o fazia enviando seu material de história. Quando passou a ser de forma online, a professora Vera, que tinha muitas limitações na área de informática, ela indicou-me para ser o professor de história de anglicanismo. E a mim ficou uma dúvida, por que ela fizera isto? uma vez que eu tenho uma visão tão diferente da história como a dela. Ela é uma pessoa otimista e eu sempre olhei a história da igreja com muitas suspeitas, levantando mais críticas do que o otimismo que ela fizera sempre. Mas a professora Vera talvez olhasse para mim, com seus olhos de caridade e misericórdia, como uma, uma complementação aquilo que ela ensinara ao longo de sua vida. E eu aceitei o desafio de ser professor de História do Anglicanismo, mas quando fui escrever um material didático para que os alunos tivessem acesso, eu não podia fazer outra coisa senão, como tributário, de todo o conhecimento da professora Vera, repetir e ser fiel àquilo que aquela mulher tinha de forma tão cuidadosa, tão generosa, feito para mim. Então, eu fui fiel a ela, à sua indicação, à sua dedicação de vida e compilei um material com os olhares da professora Vera, ou como ela estaria redigindo aquele material. A professora Vera foi uma mulher de fé, uma mulher do seu tempo, que pôde ajudar, auxiliar a igreja no máximo possível em que uma mulher era permitida em seu tempo. Professora Vera nos deixa muitas saudades e a certeza de que seu trabalho não ficará em silêncio. Muitos e muitas gerações serão tributárias de seu trabalho em história do anglicanismo. Que Deus a receba em sua misericórdia. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida e pela saúde. E hoje muito especialmente agradecemos pela vida da professora Vera. Pedimos-te que esteja confortando e consolando os corações de Bispo Orlando, seu esposo, de Cláudio, seu filho, seu neto Lucas e todos aqueles que a amavam. Conforta, Senhor, também os corações de todas as famílias que têm perdido seus entes queridos ao longo desta jornada tão infeliz da humanidade. Que nós possamos superar, que a igreja possa superar e triunfar este momento tão sombrio e que nós possamos, ao longo desses próximos tempos que virão, contar a história de como tu andaste com o, seu, o teu povo, ao longo deste tempo de pragas, de tantas dificuldades que passamos. Senhor, esteja conosco, esteja com cada um de nós, guiando-nos e confortando-nos ao longo desta caminhada. Em nome e por amor de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.